Hallo, um, welkom bij weer een aflevering van de Mark My Word Show. Um, we hebben denk ik een, een leuke show om op te nemen vandaag, want ik wilde een, een, een follow-up geven aan, aan de afgelopen show, waarbij we volledig de diepte in zijn gegaan uh, omtrent inflatie. Hoe dat nou precies tot stand komt en waarom je wel inflatie hebt in de ene situatie waarbij, um, waarbij overheden verantwoordelijk zijn voor het um, extra, extra geldcreatie. Um, of banken verantwoordelijk zijn voor extra geldcreatie versus wanneer de centrale banken geld creëren om een economische crisis tegen te houden. En dat geld voornamelijk op de rekening van de banken terechtkomt. En dat heet bank money. Nou, ik begin er alweer gelijk in te duiken natuurlijk. Dus hopelijk heb je, heb je deze aflevering al beluisterd. Zo niet. Uh, wellicht deze eerst even op pauze zetten en ga beginnen met de aflevering hiervoor. Is slechts 30 minuutjes. Ik ga deze ook proberen binnen, binnen dat tijdbestek te houden. Want uh, ja, dan blijft het leuk en dan blijft het ook aantrekkelijk om, om, om dit soort vrij lastige onderwerpen met elkaar te blijven bespreken. Um, er komt, uh, er komt, maandag heb ik weer een, een, een gastinterview staan. Dus uh, volgende week komt er ook weer een aflevering live Um, uh, met betrekking tot de gast. Ik hou de gast nog even geheim, maar het gaat hartstikke leuk worden. Um, maar vandaag, uh, het is vrijdag nu, terwijl ik het record, weet je, het is vrijdag uh, 10 maart. Dus ik hoop hem ook gelijk vanavond uh, al live te hebben, zodat je het in het weekend lekker kan luisteren of, of wellicht volgende week wanneer je tijd hebt. Maar vandaag is een interessante dag, want um, het, het bankensysteem in de Verenigde Staten staat op dit moment uh, op de tocht. Um, daarmee wil ik niet zeggen dat ik verwacht dat er een globale bankencrisis aankomt. Weet je, die globale bankencrisis die wij in 2008 hebben meegemaakt, dat is begonnen door natuurlijk de, de hypotheken uh, en de uh, hypotheken die samengekoppeld waren en als producten werden verkocht tussen, uh, tussen, tussen banken, werden verhandeld tussen verschillende banken. Dat was toen de aanleiding voor de crisis in 2007, 2008, waardoor er een heel... Ja, waardoor echt letterlijk het globale banksysteem op de tocht kwam te staan. En wat toen um, alle centrale banken wereldwijd gedaan hebben, is, is, is geldcreatie op bankniveau. Dus dat is niet geldcreatie voor mensen zoals jij en ik. Dat heb ik dus ook de vorige podcast uitgelegd. Dat was puur om de, om de, de assets, uh, de, de, de zaken waar banken hun, hun geld mee ondersteunen, om die omhoog te krijgen in waarde. Dus heel veel geldcreatie om, om te voorkomen dat het banksysteem verder zou instorten. En zoals altijd uh, komen alleen de grotere banken daarvoor in aanmerking. Maar die grotere banken die zitten dus op een heel hoog niveau met cash reserves. Dus met extra hoeveelheden geld om te voorkomen dat het weer opnieuw instort. Oké, okay, that being said, de, het, het thema voor vandaag, voor deze podcast is um, wat zijn de twee meest waarschijnlijke scenario's die wij kunnen verwachten voor deze economie? Voor de economische situatie waar we nu in zitten. En um, die twee um, meest waarschijnlijke scenario's die ga ik zo meteen uh, natuurlijk bespreken. Waren het niet dat, um, dat die twee waarschijnlijke scenario's, die liggen natuurlijk heel ver uiteen. Dus de een is meer waarschijnlijk dan de ander. Waarschijnlijk. Uh, maar het hangt af van de beslissingen die genomen worden uh, bij, bij de, de toonaangevende overheden en de toonaangevende centrale banken van de wereld. Dus vandaar dat ik eventjes een, een kort zijstapje maakte naar de, uh, naar de podcast over inflatie en uh, naar deze podcast. 
Want de introductie en de reden waarom ik deze podcast wilde opnemen... is dus omdat van de week, dus een paar dagen geleden... de bank Silvergate is uh, failliet gegaan. Dit werd door velen gezien als de quote-unquote cryptobank. Wat de mensen in mijn community al lang weten... want dat hebben wij uh, al een jaar geleden zijn we ermee begonnen... om daar verslaglegging voor te creëren voor onze community is dat op het moment dat een specifieke industrie, in dit geval de crypto-industrie, waar heel veel lucht en heel veel speculatie in zat, op het moment dat daar bepaalde projecten uh, ontploffen, en waarom ontploffen die projecten? Omdat ze met heel veel geleend geld zijn opgebouwd, zijn gestart, en zij dus afhankelijk zijn van het monetaire beleid, van de centrale banken binnen dat land. Nou, in dit geval is natuurlijk de Federal Reserve, de centrale bank van de Verenigde Staten, is toonaangevend voor ongeveer alle financiële markten. En dat komt, even kort, de meeste mensen die de podcast volgen weten dit al, maar meer dan 60% van globale handel in deze wereld wordt gedaan in dollars. En dat betekent dus dat heel veel bedrijven en heel veel landen wanneer zij zaken kopen van andere landen of van andere bedrijven, schuld bouwen in dollars. Of ze moeten betalen voor al deze dingen die ze graag willen, of het nou olie is, voedsel of andere producten, of of goedkope uh, goedkope mensenkrachten. Dat wordt allemaal betaald, of in ieder geval voor 60% wordt dat betaald in dollars. Dat betekent dus kort gezegd dat de hele wereld dollars nodig heeft. Uh, In ieder geval gedeeltelijk. Maar een grote hoeveelheid landen zijn volledig afhankelijk van het monetaire beleid dat gevoerd wordt door de centrale bank van de Verenigde Staten. Dus de financiële markten zitten natuurlijk ook allemaal gekoppeld aan de economie van de Verenigde Staten. En daarom praat ik vaak over de Verenigde Staten, daarom praat ik vaak over de dollar. Ook binnen onze community krijg ik vaak de vraag, maar Mark, je hebt het heet over Amerika. Ja, omdat daar zo ongeveer alles wordt bepaald wat invloed heeft op onze markten... en dus ook onze huizenmarkt uiteindelijk en ook onze euro. Dus, um, nou, lang verhaal kort. We hebben dus nu te maken met, um, met uh, dat we een jaar geleden al gezien hebben... dat uh, bepaalde cryptoprojecten ontploften... En toen heb ik al gewaarschuwd van als zoiets gebeurt, dan zie je vaak dat in de maanden daarna uh, de bedrijven die daaraan gekoppeld zaten ook in de financiële problemen gaan komen. Want deze projecten en dit soort bedrijven die zijn allemaal opgebouwd op basis van geleend geld. Dus ze hebben geld geleend om op te bouwen. En als dan de Federal Reserve, de centrale bank van de Verenigde Staten, besluit om die geldkraan dicht te draaien, wat ze natuurlijk begin vorig jaar, begin 2022 uiteindelijk gedaan hebben dan zie je dat de bedrijven die het meest opgeleend geld uh, acteren... dat zijn de eerste bedrijven die omvallen. Simpelweg omdat ze alles op basis van schuld doen. Dus ik hoop dat dit te volgen is. Maar in de cryptomarkt zat natuurlijk zoveel speculatie. Dus er kwamen allemaal mensen in, in de cryptomarkt... want ze wilden speculeren, ze wilden geld verdienen. Nou, sommige mensen doen dat met geld dat ze zelf hebben... maar heel veel mensen doen dat met geld dat ze lenen... want ze verwachten dat ze daar meer geld mee kunnen maken... En daarna hun lening terug kunnen betalen. Anyways, cryptoprojecten kwamen dus in de problemen. Uh, verschillende uh, exchanges, dus eigenlijk cryptobanken, die kwamen allemaal in de problemen. En die konden op een gegeven moment allemaal opdoeken. Dus dat ging allemaal, ging dat in die maanden daarna, ging dat één voor één ging dat, uh, richting faillissement. En iedereen uh, die ja, die crypto haat of die, die bitcoin niet fijn vindt, 
Uh, dus in de traditionele financiële markten, die beginnen allemaal gelijk te roeptoeteren en te tetteren op LinkedIn en op Twitter. Ah, ah, ah. Zie je nou allemaal speculatie? Wat een domme industrie. Wat een, wat een gekkigheid. En dat moest ook ontploffen, want het is allemaal fake en het is allemaal nep. Nou, daar kan je een hele discussie over voeren uh, in en of itself. But I don't give. Waar het om gaat is dat dit niet alleen in de crypto-industrie gebeurde, maar dit gebeurt in iedere industrie. Dat is wat ik iedere keer probeer duidelijk te maken als ik het heb over um, dat het zo belangrijk is om de geschiedenis van geld te begrijpen en het globale financiële systeem te erkennen en te snappen hoe dat werkt. Want alles en iedereen zit gekoppeld aan elkaar en alles en iedereen is opgebouwd op basis van schuld. Als dit nieuw voor je is, dan stel ik voor dat je ook even naar de podcast luistert die ik eind vorig jaar op heb genomen, waarom ons financiële systeem verrot is. Zoek die even op, want daar leg ik heel duidelijk in uit dat het volledige financiële systeem op dit moment gebouwd is op een gigantische hoeveelheid schuld. Oftewel, een luchtkasteel. Dus wanneer ik zie in een industrie begin vorig jaar dat de crypto-industrie aan het unwinden was, dus dat die aan het leeglopen was, dat er bedrijven om de beurt failliet gingen, even voor de duidelijkheid... Crypto is not bitcoin. Ik heb daar heel vaak discussies met mensen over gevoerd. Bitcoin is een gedecentraliseerde vorm van geld. Dat cryptografie gebruikt om het op een bepaalde manier te kunnen presenteren. Zodat het geld kan um, verwijderen van de staat. Zodat de staat niet meer de enige is die invloed heeft op de geldsupply. Geldhoeveelheid. Maar dat is voor een andere discussie. Dus de, als ik het heb over de, de crypto-industrie, dan heb ik het niet over bitcoin. Dan heb ik het over allerlei projecten die opgebouwd zijn op basis van schuld. Dus dat is heel veel lucht. Heel veel leningen eigenlijk. Nou, dus de crypto-industrie die stort langzaam aan in. En op een gegeven moment, wat ik zei, ik heb iedereen al gewaarschuwd. Als zo'n industrie instort, dan is dat nooit uh, onafhankelijk. Dat zit altijd gekoppeld aan andere industrieën. Maar in dit geval zat de hele crypto-industrie natuurlijk ook gekoppeld aan bepaalde echte banken. De banken zoals jij en ik die kennen. Want hoe komen al die crypto exchanges en al die andere projecten... hoe komen zij aan hun echt geld als zij zelf geen geld kunnen creëren? Juist, dan kom je uit bij de commerciële banken die jij en ik ook allemaal kennen. Nou, dat is dus Silvergate. Silvergate was dus een echte bank, een commerciële bank... die heel veel leningen uh, creëerde voor de crypto-industrie... Om te, kunnen, uh, om te kunnen blijven groeien, omdat ze, verwachten, ze hadden verwacht dat het de toekomst was en dat het alleen maar zou groeien, et cetera, et cetera, et cetera. Nou, die bubbel is geburst. Silvergate is per deze week dus failliet gegaan. En wederom, weet je, zelfs in de Verenigde Staten op overheidsniveau hoor je allerlei mensen die tegen crypto waren, hoor je dan roepen, ja, zie je, dit hadden we altijd al verwacht, crypto is slecht, crypto dit, crypto bla 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 bla. Fine. Alleen deze bank zit ook weer gekoppeld aan andere banken. Deze bank leent weer geld bij andere banken. En er waren ook andere banken die geld leenden aan deze crypto-ondernemers, deze crypto-venture-capitalists en al deze crypto-projecten. Dus vandaag was dan, quote-unquote, de credit-event was dus uh, ontstaan. En dat betekent dus dat niet alleen de bank Silvergate in de problemen kwam, maar heel veel andere Amerikaanse banken ook op dit moment, as we speak, naar de kloot aan het gaan zijn. 
Dat betekent niet dat het niet de grotere banken, dus niet JP Morgan en Bank of America en, en Wells Fargo, niet die echt grotere banken. Die, die, wat, ik denk, wat ik zei aan het begin van deze podcast, ik verwacht dat zij voldoende um, bank reserves hebben naar aanleiding van de collapse die heeft plaatsgevonden in 2008. Dus ik vermoed niet dat deze contagion, zoals dat heet, deze besmetting vanuit de crypto-industrie helemaal richting dat soort grote bank gaat. Maar who knows? Who knows hoe dom ze weer zijn geweest met uh, leningen, et cetera, et cetera. Vandaag wil ik het hebben over de twee potentiële uitkomsten van de globale economie zoals wij die nu geresearched hebben. En deze introductie van de Silvergate Collapse, dus die commerciële bank die ontploft is en op dit moment failliet is heeft in dit, op dit moment al geleid tot drie andere banken en een heel hoop andere banken... die stockwise, dus hun aandeel, is keihard aan het instorten. De Silicon Valley Bank, dus de SVB Bank, is op dit moment meer dan 60% gezakt. En dit is superveel. Um, de reden waarom zij gezakt zijn, is natuurlijk onder andere omdat deze bank heel veel leningen heeft uitstaan bij de tech-industrie. Nou, voor de oplettende luisteraars die in de, stocks, in de stockmarket en traditionele beurs investeren, die hebben het afgelopen jaar gezien dat de tech-sector ook keihard geraakt is. Microsoft, Apple, Facebook, Google, Amazon, ook die grote gigantische bedrijven die zo in een bubble-territory terecht zijn gekomen na het gratis geld van de COVID-pandemie. Die zijn allemaal terechtgekomen in een bubbel. En dus op dit moment, die zijn al, die zijn al voor een bepaald gedeelte zijn die leeggelopen. En die hebben er dus toe geleid dat er velen heel veel verlies hebben gemaakt. Nou, het is een iets te diepe discussie voor deze podcast om precies te vertellen wat er achter de schermen bij Silicon Valley Bank uh, gebeurd is. Ik weet precies wat er gebeurd is. Het heeft alles ermee te maken dat de assets die zij hebben om hun cash reserves te ondersteunen met real world assets, met real world assets, die, um, ja, die, zijn, uh, die zijn achter de schermen zijn die behoorlijk leeggelopen, oftewel in waarde verminderd. En als er dan dus een panic event komt, waarbij mensen in paniek gaan, depositors, dus mensen die die bank gebruiken en hun geld daar deponeren, die willen dan ineens hun geld terug hebben. Nou, als die mensen hun geld terug willen hebben, moeten ze de, de assets die dat geld ondersteunen, die moeten ze eerst verkopen om dat geld terug te kunnen betalen aan iedereen die zijn geld daar gedeponeerd heeft. Waren het niet dat die assets die dat geld ondersteunden, dus in de tussentijd, in de afgelopen twee, drie jaar, veel minder waard zijn geworden. En daardoor maakt die bank enorme verliezen als ze die assets op dit moment moeten verkopen om hun depositors, mensen zoals jij en ik die hun geld daar deponeren, terug te kunnen betalen. En dat is nu aan de gang. Dus dat is eigenlijk de definitie van een bank run. Dus heel veel mensen... Ze schieten in paniek, omdat in eerste instantie Silvergate uh, failliet is gegaan. En ineens horen ze en lezen ze in het nieuws dat uh, Silicon Valley Bank, SVB, al hun assets aan het verkopen is om, um, om, um, ja, om, om de pesters money terug te kunnen betalen. Heftig! Anyways, dit is nu aan de gang, wilde ik met jullie delen. Super belangrijk, want ook Signature, Signature Bank is 27% gedaald. 
First Republic is 30% gedaald. En dat zijn allemaal banken die indirect en direct in contact stonden met leningen aan de crypto-industrie en aan de tech-sector. Oké, dus dit is niet iets wat op zichzelf gebeurt. En wij zijn nu uiteraard de markt aan het researchen. Hoe ver gaat dit? Dus waar hebben deze banken die nu allemaal in de problemen komen, weer hun leningen openstaan? Is dat bij de grotere banken? Is dat misschien bij de banken in Europa? Hoe ver gaat deze besmetting doorvinden? Ik wil absoluut geen angst zaaien. Ik wil alleen maar zeggen dat ik nu terechtkom bij het punt... Wat zijn de twee meest waarschijnlijke uitkomsten van de economie waar we nu in zitten? En to be fair, het is niet zo moeilijk als je het financiële systeem gestudeerd hebt zoals ik dat heb gedaan. Dus als je hier meer van wil weten, dan stel ik absoluut voor dat je in ieder geval een van onze gratis maandelijkse trainingen mee gaat doen. Of gewoon rechtstreeks lid wordt van onze community. Om dit gewoon dagelijks met like-minded people, sorry, like-minded mensen te bespreken. Zodat we samen tot tot wijsheid kunnen komen. Om onszelf te beschermen of zelfs van te kunnen profiteren van al deze wijsheid. Want dit gaat natuurlijk ergens toe leiden. In general, in het algemeen, zijn er twee mogelijkheden. Nu dat die... Dat dit credit event, zoals dat heet, hè? Die, die, die kleine bankencollapse die aan de gang is. Nu dat aan de gang is, kunnen er twee dingen gebeuren. Het afgelopen jaar, vorig jaar aan het begin, is de geldprinter dichtgezet nadat de geldprinter volledig open was gezet na 2008-2009 en extra ver open is gedraaid tijdens de COVID-pandemie. Alles en alleen om maar te kunnen blijven overleven met deze volledige wereldeconomie gebaseerd op schuld. Alles en iedereen weet, die een beetje kan rekenen, dat als die geldkraan niet verder open hadden gedraaid ergens in 2020, 2021, was alles direct keihard ingestort. Net zoals het was ingestort in 2008, als ze niet ineens snel geld waren gaan creëren voor al die banken. Maar nu moesten ze geld creëren voor alle mensen en alle bedrijven, want ze mochten niet meer naar buiten, ze mochten niet meer met elkaar afspreken, ze mochten niet meer werken. Alle bedrijven gingen op slot, allerlei gebouwen gingen dicht, et cetera, et cetera. Dus ze gingen extra geld creëren, maar nu niet alleen geld creëren voor de banken, omdat de banken aan het instorten waren. Nee, ze gingen geld creëren voor de mensen en voor de bedrijven. Wat dus een hoge inflatiedruk had, want al dit geld kwam direct, direct in de economie terecht, zonder dat er werd geproduceerd. Dus de geldhoeveelheid ten opzichte van de goederen en services ging significant omhoog, waardoor de prijs van al deze goederen en diensten ook omhoog ging. Oftewel... Een van de redenen waarom we nu gigantische inflatie hebben. Ze hebben het gedaan omdat ze zagen als we wat niet doen ontploft het hele systeem. Maar door hoge inflatie ontploffen de valuta's. Ontploffen de currencies, ontploft de dollar, ontploft de euro, ontploft de peso, ontploft de yen. Het ontploft allemaal. Ze zagen dit gebeuren. Kregen natuurlijk angst in het broekje voor, uh, of poep in het broekje. Voor een potentiële hyperinflatie-event, waardoor de currency, een specifieke currency, helemaal niets meer waard was. Dus draaiden ze hem in één keer volledig dicht. Bam, weg ermee. Ze gooiden de rentes omhoog, dat is de prijs van geld, waardoor niemand meer ging lenen. En plotseling werd de hele economische situatie veranderd van zon naar nacht. Maar, de meeste mensen begrijpen niet hoe lang zoiets werkt. Maar als ze die rentes omhoog gooien en ze trekken geld uit het systeem dan duurt het even voordat dingen daadwerkelijk ontploffen. Want er zijn allerlei contracten mee gemoeid. Dus iemand heeft schuld en die moet dat binnen drie jaar terugbetalen. Dus pas op het moment dat hij het echt terug moet betalen, dan ontstaat natuurlijk het probleem. En als hij dan opnieuw geld moet lenen voor een veel hoger percentage dan die drie jaar geleden had, toen de percentages nog laag waren, 
krijg je natuurlijk een totaal nieuwe situatie met veel hogere kosten. Dus deze hogere percentages en deze geldkraan die was dichtgedraaid, dat gaat dan zijn weg vinden in de economie. Dat is letterlijk wat er gebeurd is het afgelopen jaar. En de eerste industrie dus die met de hoogste hoeveelheden schuld werkten, en die ook zeg maar, relatief het kleinst waren, die markten ontploffen als eerst, hens de crypto-industrie, hens natuurlijk ook de tech-sector, waar heel veel leningen in zat voor mensen die gokten dat die tech-sector voor altijd maar omhoog zou gaan. En nu kom je op een situatie dat de banken zijn geraakt. Dus die geldkraan staat nog steeds dicht, die rente staat nog steeds hoog. Oftewel, dit gaat alleen maar erger worden. Dus dit is scenario 1. De centrale banken kiezen ervoor om hun valuta te beschermen tegen hyperinflatie en zien het als te vroeg om nu weer die geldkraan open te draaien uit angst voor hogere vormen van inflatie, uit angst voor een gigantischer probleem later. Dus wat doen ze? Zou die geldkraan dicht? Zouden de rentes hoog? Wat betekent dat niet alleen de crypto-industrie en nu de kleinere banken in de problemen komen? Als dit maar lang genoeg volhouden komt alles en iedereen in de problemen. Zoals ik zei, iedere industrie, de huizenmarkt, de traditionele um, bedrijven die jij kent, de, um, de currencies, niet te vergeten, alle valuta's die jij kent, allemaal gebaseerd op schuld. Dus hoe langer ze die geldkraan dichtdraaien, hoe groter de kans dat ook de grotere markten, zoals de huizenmarkt of de hele beurs of de hele valutamarkt ook in gaat storten. Dus dat is scenario 1. En nee, ik hou niet van doomporn. Dus uh, de meeste mensen om me heen zullen zeggen... ja, Mark, dat gaan ze toch niet laten gebeuren? Who the F knows? Want er zijn meerdere dingen in play right now. Er zijn meerdere scenario's, er zijn meerdere gedachten die spelen. Want er is ook een oorlog tussen Oost en West aan de gang. Dus wellicht hebben de centrale banken wel um, meerdere drijfveren om die geldkraan dicht te houden. Omdat bijvoorbeeld de uh, United States dollar, by far de sterkste currency en ook de sterkste economie... Misschien willen zij die geldkraan wel zo lang dicht houden, zodat hun enemies, hun vijanden... ...verder en meer in de problemen komen dan zij zelf... ...en daarmee dus een, 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 een goede positie kunnen verwerven... ...voor de potentiële oorlog die gaat komen. Hè? Want als je je concurrenten naar de kloot kunt helpen... ...financieel gezien, wordt het voor hun steeds moeilijker... ...om hun eigen oorlog te kunnen blijven financieren... ...hun eigen wapens, hun eigen mensen, hun eigen legers kunnen financieren. Dus misschien is dat wel een strategie van de Centrale Bank... ...van de Verenigde Staten in, in samenwerking met, um, met, met de overheid... ...maar um, neem dit niet mee... ...in een soort van feitelijke observatie... ...dit is slechts mezelf hardop denkende... ...gewoon een verklaring zoekende... ...voor waarom zouden ze eventueel... ...die economie verder naar de kloten laten gaan... ...als ze nu al zien dat niet alleen bepaalde industrieën... ...naar de kloten gaan... ...maar dat nu ook al de relatief kleinere banken... ...op dit moment insolvent dreigen te raken. En dat betekent dus dat heel veel mensen... ...die daar hun geld hebben gedeponeerd... ...misschien morgen of overmorgen niet meer bij hun geld kunnen komen. En iedereen denkt dat dit heel ver weg is... Maar als het in de Verenigde Staten op dit moment aan de gang is, dan is het maar een kwestie van tijd voordat dit ook in een Europese markt kan gebeuren. Wat ik al zei, alles is connected. Al die banken internationaal lenen en lenen uit aan elkaar. Dus afhankelijk van wie waar in dit, in dit, in dit dominospel aan, aan elkaar gekoppeld zit, die gaan hier problemen mee krijgen. En wat ik altijd zeg tegen mijn community, zoals het vandaag gebeurt dan gaan we pas over vier, vijf maanden de echte effecten ervan zien. 
kan je nagaan als dus vier, vijf maanden deze rentes nog langer hoog houden en vier, vijf maanden langer die kraan nog dicht houden. Met andere woorden, scenario 1, die kraan blijft dicht, de rentes blijven hoog. Dat betekent dat alle markten vroeg of laat aan de beurt komen en instorten, omdat ze allemaal gekoppeld zitten aan een hoge hoeveelheid schuld. Er gaat niets anders gebeuren. Alle currencies gaan dan ook naar de kloten, behalve de dollar. Want wat doen alle bedrijven, wat doen alle landen die op dat moment zien dat hun eigen currency naar de kloten gaan? Ze gaan proberen uh, in ieder geval wat dollars te bemachtigen, omdat ze weten dat die dollars nodig zijn om globale handel te kunnen blijven voeren en te kunnen blijven betalen voor eten en voedsel. Dus in zo'n event zal waarschijnlijk de dollar omhoog gaan en al het andere naar beneden. Maar het is iets genuanceerder dan dat. Mocht je dat willen weten, dan welkom ik jou voor onze community, of course. Maar dus dit is vandaag aan de gang, dus dat wilde ik echt vandaag even naar buiten krijgen. Scenario 2, uiteraard, is dat, um, ja, dat nu op dit moment de de grotere banken bij elkaar zijn gekomen met misschien um, de centrale banken... of in ieder geval deze week. En zeggen, jongens, uh, dit gaat de spuigaten uitlopen. Um, dit houden we niet langer meer vol. Dus we moeten weer geld gaan creëren. Die geldkraan moet open. En dat is eigenlijk scenario 2. Dat ze op dit moment hebben geconstateerd... middels observaties van shit. Shit already hit the fan. We moeten nu wat gaan doen om het niet helemaal te laten imploderen... of exploderen, afhankelijk van hoe je er naar kijkt... En dat zou betekenen dat als ze dat gaan doen, by the way, dat is geen goed nieuws. Want dat betekent, dit doen ze alleen als het echt al helemaal naar de kloten is achter de schermen, maar dat wij het pas volgend jaar uh, gaan meemaken. Dus wil ik even gezegd hebben, mensen denken vaak dat als de centrale banken weer gaan printen, dat alles weer gelijk omhoog gaat. Nee, dat is niet waar. Als je kijkt naar geschiedenismomenten, op het moment dat ze begonnen met printen, toen was het al te laat... En dan zag je drie, vier, vijf maanden later de markten pas echt instorten. Dus dat is absoluut een scenario waar we rekening mee moeten houden. Is dat ja, ze gaan dan misschien nu printen. En ja, vroeg of laat komt dat geld weer in de economie en in bepaalde assets terecht. Zoals de huizenmarkt en bitcoin en misschien ook crypto en de stock market. Maar dat is absoluut niet hetgeen wat je gelijk kan verwachten. Dus het scenario 2, ze gaan geld creëren. Dat gaat even duren voordat die geldcreatie ook daadwerkelijk zijn weg vindt in het stelsel, in het financiële stelsel... en uiteindelijk bij de mensen terechtkomt. En ja, dat betekent vroeg of laat... nieuwe vorm, hogere vorm van inflatie. Dus dat zijn de twee mogelijkheden. Ofwel, ze houden alles uit en ze laten het lekker branden. Dat betekent dat alles, alles naar beneden gaat... waarschijnlijk behalve de dollar. Of ze beginnen op dit moment met geldcreatie. Dan gaat eerst alles naar beneden... omdat iedereen weet, als ze gaan creëren, dan is het een probleem... Maar vroeg of laat vindt het geld uh, zich in, uh, in, de, in de industrie, in de economie en komt bij de mensen thuis. En omdat inflatie nog niet onder controle is, verre van op dit moment, zal je merken dat dan inflatie significant, significant omhoog gaat. En in beide gevallen komen we in een zure situatie terecht. In een erg zure situatie. Dus op dit moment zie ik niet echt... Hoe er een, een zeer positieve situatie kan komen. Ik denk dat als je deze twee scenario's bij elkaar pakt. Dat de hogere vorm van inflatie. Dus scenario 2. Of misschien zelfs hyperinflatie in sommige gebieden. De betere van de twee is. Want dat betekent dat er in ieder geval heel veel geld in omloop is. En dat mensen het gevoel hebben. Dat ze in ieder geval niet armer zijn geworden. 
Kijk, dat betekent dat de prijs natuurlijk ook significant omhoog blijft gaan. Maar iedereen blijft ook geld hebben. Want al dat geld komt bij de mens terecht. En mensen hebben dus nog steeds geld om uit te geven. Maar vroeg of laat moeten we de rekening betalen. Want het is allemaal fake geld. Het is niet, er zijn niet meer producten en diensten in omloop. Er komt alleen meer geld in omloop om ons uit de problemen te krijgen. Dus het zijn beide zeer, zeer, zeer uh, onaantrekkelijke situaties. Zowel hoge slash hyperinflatie is zuur versus een heftige recessie of even misschien zelfs een depressie. Dat zijn allebei zeer, zeer zure situaties. Maar als ik mag kiezen, hoop ik uiteraard dat de centrale banken uh, met elkaar besluiten om zo snel mogelijk weer geld te gaan creëren. Die geld kan open te zetten, zodat er, um, ja, um, zodat er genoeg geld in omloop blijft voor mensen om te kunnen blijven werken. Maar met een zeer, zeer sterke waarschuwing dat je wel aan de slag gaat met wat je met dat geld gaat doen. Oftewel, denk niet dat alles goed komt en blijf je leven leven zoals je dat nu doet. Met lekker uit eten gaan en lekker je boodschapjes kopen en allemaal daaraan wegpissen. Maar ga echt verdiepen in waar je het in zou kunnen stoppen als dit hyperinflatie-event of die hoge inflatie-event wel gaat komen in, in Europa, of bij jou persoonlijk. Dat je dat geld wat je dan nog weet te creëren, weet te vinden, dat je dat stopt in, in assets dat zijn waarde kunnen behouden tijdens een hyperinflatie-event. Dat zou ik er wel bij willen zeggen. Dus voor iemand die op dit moment denkt van, joh Mark, volgens mij is het bij lange na niet zo erg. Ik hoop dat je gelijk hebt. Um, ik zou zelfs kunnen zeggen, agree, daar kunnen we een discussie over voeren. Uh, dat zou op zich, kan het allemaal nog, um, nog meevallen. Maar achter de schermen en in de, in, de, ja, in de hogere kringen waar ik mijn informatie vandaan houd, maken mensen zich wel echt onwijs zorgen. Dus dat wil ik toch gezegd hebben, want deze twee scenario's zijn allebei niet goed. Waarbij depressie uh, of heftige recessie by far de worst case scenario is. En in dat geval zou ik zeggen, ja jongens, dan, um, dan zou je toch wat fysiek goud uh, moeten, moeten gaan vinden. En omdat waarschijnlijk dan in eerste instantie die dollar omhoog gaat, uh, omdat die zo schaars wordt en heel de wereld dollars nodig heeft, gaat waarschijnlijk de prijs van de dollar in zo'n situatie omhoog. Maar in die andere situatie juist niet, hè? want dan gaat de Federal Reserve juist heel veel dollars printen om de economie van liquiditeit te voorzien. En dat betekent dat de waarde van deze dollar natuurlijk gewoon omlaag gaat. En dan heb je dus een, wat ik zeg, op termijn inflatie, hoge inflatie-event... waardoor je juist goud nodig hebt of bitcoin of misschien de stockmarket... of waarschijnlijk een huis. Waarschijnlijk gaat dan alles weer omhoog, weet je wel. Het is echt allemaal, um, weet je, we gaan het allemaal meemaken. We hebben nog niet vaak, zeker nooit in zo'n specifieke situatie gezeten. In ieder geval niet... In de periode dat wij geleefd hebben, dat je zo'n hoge vorm van inflatie had, terwijl er ook zo'n hoge vorm van schuld was. En dat er ook sociale onrust is, globaal gezien. En politieke problemen, binnenlanden, binnenlandsgrenzen, maar ook buitenlandsgrenzen. Ja, dit zijn wel situaties dat we scherp moeten zijn. Dus, um, oké, okay, lang val kort. We hebben nu die, um, dat credit event gehad in de Verenigde Staten, die is nu gaande. We moeten dat nou in de gaten houden in hoeverre dat uh, besmettingsrisico's meebrengt mee voor, voor andere industrieën of voor grotere banken. Het is in ieder geval slecht nieuws en het geeft in ieder geval aan, je kan heel duidelijk merken dat de geldkraan nu een langere tijd dicht staat. En dat die rentes, die hogere rentes nu eindelijk zijn wegvinden binnen de, uh, binnen de economie en dat, is, dat gaat voor problemen zorgen. Dus die twee scenario's, zoals je weet, ofwel we gaan richting een recessie uh, of zelfs erger een depressie. Andere scenario, we gaan richting een geldcreatie-event om het een en ander te redden. Waardoor we uiteindelijk in een hogere vorm van inflatie terechtkomen dan waar we nu in zitten. Of zelfs hyperinflatie. Dankjewel voor het luisteren. Ik ben in ieder geval prepared. Mocht je ook met mij mee willen denken wekelijks en updates krijgen hierover. Um, maar voordat het gebeurt, want 
Mijn community weet al een jaar <laughs> dat deze events er aankomen. Want we hebben het erover gehad wat er gebeurt als er een langere tijd hogere rentes zijn. En die geldkraan is dichtgedraaid. Ik zie nog steeds heel veel mensen in de ontkenningsfase zitten. Ze willen het niet horen. Uh, ik merk het op LinkedIn, ik merk het op Twitter. Uh, nee, uh, zo erg zal het allemaal niet worden. Het is allemaal doom en gloom. Ze willen graag positiviteit. Wil ik ook. En daarom zie ik dit soort nieuws niet als negatief, als positief. Ik zie het als zoveel als mogelijk objectieve informatie. En op basis daarvan rationeel beslissingen nemen waar je je kapitaal kunt, um, kunt deponeren. Zodat je in ieder geval, als dat gebeurt, hè, want ik bedoel, we weten het niet. Maar als een van deze twee na- scenario's gebeurt, dat je in ieder geval aan de goede kant van de medaille zit. En in ieder geval niet te veel geld verliest, zoals waarschijnlijk op dat moment heel veel mensen wel gaan doen. Dankjewel voor het luisteren. Dat was me er weer eentje. En um, zorg dat je ook de volgende podcast luistert, want we hebben een interessante gast. Wordt hartstikke leuk. Het gaat weer over een ondernemer, risico's nemen. En vanuit, uh, vanuit een heel dieptepunt weer opkrabbelen naar wat allemaal mogelijk is, als je maar blijft geloven. Oké, okay, mooi verhaal. Dankjewel. En we zien elkaar snel. Bye bye.